0: Yes, la oss eh, fortsette å be litt God Gud, vi dig deg for at du er her For at du aldri går på vår side Takk for at du aldri gir oss opp For du kommer aldri til å oss opp fri fremtid heller Takk for du er så enormt god Gud Takk for at vi skal få lov til deg, dine barn og få lov til tro på dig. Takk for at du elsker oss uten å stilla krav til oss Gud Bare prise ditt navn og ber om ditt nære Og ber om at du ska møte oss Åpne hjertene våre. Tal til oss, Ber om at du skal blåse liv i det jeg har tenkt si, så sånn det kan bli til, til liv for oss, Gud. Vi trenger deg. Vi trenger deg så en åpne. ber om at du skal velsigne oss med ditt nærvare, och att du ska møte oss. Amen. Yes. Eh, vi håller på med en serie som eh, vi kommer til å gå dette, dette halvåret, som har kalt «Back to basic». O det handler om rett og slett at vi trenger å forstå eh, noen grunnleggende ting som vi leser om i bibelen. Eh, blant annet av det som var helt i begynnelsen. Eh, oh, Trykken, eh det som var helt i begynnelsen av av eh, skapelsen. Eh, vi trenger å forstå det for det skjedde da veldig masse ting og vi trenger å forstå noen grunnleggende ting eh, om hvordan Gud ser på oss og hvordan vi skal se på Gud. Eh, og och hur vi ska ha relatera oss till han. Och för igår så snackade vi om identitet om relation til Gud, eh, om vad identiteten Adam og Eva hade. Eh och att hur det, det handlar om at med rätta våra djupaste behov, eh allt det med att tränga mot Gud, att med finna vårt liv eh, i han, att med finna vår längd, alltså han den som möter våra längsla, det är han. Eh, og at vi finner Gud, at vi finner han, og det livet som vi ønsker, det finner vi i Gud. Vår djupeste behov, det er trenger vi rettet mot Gud. Og identitet er så enormt viktig. Det er kjernen i det å være en kristen, og det å ha en relasjon til Gud. Det er det virkelige livet som Gud snakker om. Det handler om, rett og slett, om å forstå hvem en er Gud. Og i dag skal vi gå litt videre og se litt mer på hva som skjedde i en sage. Hva Gud drømte om. Og i dag skal vi snakke om noe som vi rett og slett kaller for «autoritet». Og vi skal lese i, fra 1. Kapitel kapittel 1, vers 26-28. Jeg tror med vi får på skjøring her. Eh, og der står det. «Gud sa, «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. De skal råde over fiskene i havet og fyglene under himmelen, over fer alle ville dyr og alt krypet som det kryrer på jorden.» Og Gud skapte mennesker i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som man och kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa till dem, vær fruktbar och bli mange, fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fisken i havet og over fyglene under himlen og over alle dyr som det kryrer på jorden. Ja, det er sånn det kommer litt langt. Også og så også 1. Kapitel 2, vers 15 står der. «Så tok Herren Gud menneske og satte det i Edens hage til å dyrke og passe den.» Så det første som Gud sier her, er at vi er skapt i hans bilde sånn at med ligner Gud. Og det er veldig viktig å være klar over, for det handler ikke om at med fysisk utseende ligner på Gud, selv det kan være, men det ikke det som er poenget. Det handler om at med som mennesker er skap til å Guds vesen og Guds natur. med representerer Gud. Det betyr at en del av de kvalitetene som finns i Gud, de finns i oss og i oss som mennesker. Og hvis vi tenker, hva har vi lært så langt? Hvis vi begynner, ok, 1. Mose bak i 1, vers 1, og frem til nå, hva har vi lært om Gud? kan vet vi om Gud til Jo, vi vet at han er skapet. Men vet at han er kreativ. men vet at han lager orden ut av kaos. At han har makt og myndighet över universet. Det vet vi til nå. Og vi vet at han skaper ting godt. Han skaper gode ting for han er fornøyd med det han skaper. Det vet vi. Så det er en stor sjanse det at det er det, det han har lagt ned i oss mennesker. De tingene der. At vi skal reflektere det. De egenskapene som Gud har ska vi reflektera For vi er skapt i hans bilde mange tenker at ja, Gud skapte mennesker kun for att han ville ha fellesskap med oss og ja, Gud ville ha fellesskap med oss men det är ikke den eneste grunnen att han skapte oss han skapte oss for at vi skulle nettopp hans vesen og natur och at vi ska herske i lag med Gud faktisk at vi ska ha en tilknytning til Gud og til skaperverket og ta ansvar for det så Gud har skapat dig för att ha ett med Gud. Han skapade dig för å härska. Det är lite intressant. Han ska vi ska härska i lag med Gud. Och det är lite intressant att det första som står i det med att vi Gud säger att jag skapar dig i mitt bilde. Og det neste han sier er «Dei skal råde øve». Det er neste ting at vi skaper det i vårt bilde. «Dei skal de øve». «Dei skal herske øve». Eh, og hva betyr det at det er rent praktisk? Hva var det Gud ska eh, Og nå skal, nå skal vi... Jeg, jeg har nørda litt, for sig si det sånn. Så nå skal vi altså se på noen hebraske ord, eh, og se hva de betyr. Eh, for det første skal vi se på... Det er noen viktige ord, nemlig. Det å legge, legge den under dere. Hva betyr det for noe? Eh, det, her er det noen viktige ord eh, Dere skal det, råde okay? eh, Dyrke Og passe Det er noen nøkkelord I det som blir beskrevet For det forteller noe om oss Hva er det Gud tenkte oss til å gjøre? Så vi skal se litt Hva det hebraske ordet er, Rett og slett Så vi begynner med råde Det er det, det hebraske ordet rada Det betyr å herske over Å dominere og herredomme Och ett ord som är brukt om kongelige. Kongelige. Det är det ordet brukt om resten av eller stort sett i Gamla testamentet att det handlar om det kunglige. Och det handlar om auktoritet, det handlar ju om att härska med makt. Men det handlar om att ha autoritet. Det nästa ordet lägger under, det är hebreiska ordet kabash, så rätt det handlar om att ta kontroll över. Ta kontroll över, ta ägarskap över. Så det neste ordet, dyrke, som på hebraisk er abad, som betyr å tjene eller utvikle, kultivere og faktisk tilbe. Det er jo, blir det brukt som. 80% av gongene dette ordet er brukt, så handler det om å tjene for andre sitt beste. Og det siste ordet er passa, som er det hebraiske ordet samar, som betyr å passa på, vokte over, bevare og ta vare på. Så dessa ord forteller fortæller om kan autoritet med har blivit gitt, hur med ska utøva den autoriteten. det betyr att med ska tjäna, med ska kultivera, med ska ta vare på och utveckla det som med har blivit gitt. Med har blivit gitt kongelig auktoritet och konger, dei ska herska til det beste for folket. Det er poenget med ein konge. Han ska herska til det beste for folket. Og med skal herske til det beste for mennesket og for skaberverket. Vi har blitt gitt en stor autoritet. Gud har en stor drømmelengsel for oss som mennesker hva vi faktisk skal gjøre. Og denne autoriteten er ikke gitt i et vakuum. Den, den autoriteten blir gitt og forstått utifra vår identitet. Det blir gitt i en sammenheng. For det med er skapt i Guds bilde, for det han skal var, var, meint, var fundamentet for alle våre behov, han som vi lever utifra, han som tilfassel alle våre djupe lengsler, for det han jeg, var meint var være som vi bygger livet på, så har vi blitt gitt en autoritet over skaberverket, og et ansvar for å ta vare på, og utvikle, og tjene, og kultivere och herske over skaberverket. Og dette ska ikke, ikke være en tale om, om miljø, selv om det, det absolut handler om det. ska ta vare på den jorda som vi lever på. Og det handler om miljø. Men dette går enda jubere, tror jeg. For det handler ikke om at ja, vi må ta i et tag for å, for å gjøre noe med miljø, men det handler noe jubere, nemlig om at med er blitt gitt et forvalteransvar. Når det blir gitt autoritet over noe, Visst du är en chef eller du blir du är en eh, ja, du är en chef över 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 en, en avdelning. Så du blir ditt myndige, din auktoritet till förvalta en viss eh mängd med resurser og folk som tjänar firma till det bästa. Visst du är en chef så, så har du blivit givit den autoriteten. Du har detta område her som du har ansvaret for, för att bruk resurserna på en best möjliga måde så att det tjänar firma best möjligt. Og med har blitt gitt en autoritet til å forvalte, til det bästa for folk og dyr og denne planeten. Og det var meint å være vår forståelse av, og selv vår grunnholdning, kall det hva du vil, at vi er forvalterer. Men så vet vi at etter, etter fallet, etter at med er jo opprørende mot Gud, så, slutt, så forsvant denne grunnholdningen. Vi sluttet var være forvalterer, og så ble med forbrukere i stand for. Og der er jeg med i dag. Men når Jesus kom til jorda, så kom han for å gjenopprette alt som gikk galt i en sag. Og en av de tingene som han ønsker å gjenopprette, er nemlig dette. At vi skal endre grunnholdning fra forbrukere til forvalteren. Back to basic. Tilbake til det som var. Det er en av de tingene som Jesus kom for å gjennombrete. At vi starte å bli forvaltere igjen. At vi slutter å ha en grunnholdning om å være forbrukere. Og har en grunnholdning om at vi er forvaltere. Og at skal forstå at når vi kommer til å på Jesus, så får vi en identitet som Guds barn. Og ut fra den identiteten, så blir vi gitt en autoritet. Og hva autoritet har han blitt gitt av Jesus? Hva er mening med det? Vi ska se, se på noen eksempel. Eh, Lukas kapitel 9, vers 1-2, så står det. Han kalte sammen de tolv og ga dem myndighet over alle onde ånder og makt til å lege sykdommer. Så sendte han dem ut for å fortjenne Guds rike og helbrede syke. Någon liker kanskje att at akkurat dette står der. Jeg synes dette er fantastisk. Jesus gir... Disiplene myndighet og autoritet over onde ånder og makt til helbrede sykdom. Og når du leser for eksempel videre i Bibelen, når du kommer til apostlenes gjerninger, så ser du at det samme skjer videre. Det fortsetter. Jesus trakk ikke tilbake den autoriteten. Det bare fortsetter og fortsetter. Disiplene gjør det samme som det gjorde her i Lukas 9, og de gikk ut til helbrede av sykdom og onde ånder. Det fortsetter de med i apostelgjerningen, etter at Jesus har få ord opp til himmelen. Jesus trakk ikke tilbake den autoriteten som han ga dem. Og den same autoriteten har meg og deg blitt gitt. Med som er født på ny har blitt gitt den same autoriteten. Til, som, som Jesus ga disiplene her. Du, hvis du er på ny, besitter den same autoriteten. Men hvis du ikke forstår identiteten din, hvis du ikke du er, Gud, så vil du heller ikke forstå eller våge å tro på autoriteten som faktisk har blitt gitt deg. For det er utenfor hvem vi er, vi forstår hva vi skal gjøre. Peter han skriver i, i sitt brev, kapitel 2, og vers 9, så skriver han Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal fortjenne hans storverk. Han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Ser, sier Peter rätt ut, er dere er kongelig. Dere gett et kongelig prest. en prest, det er en mellommann mellom Gud og mennesker. Men han skriver ikke bare at vi er prester. Nei, nei, vi er kongelige. Hva gjør kongelige? Jo, de hersker til det beste for folket, for riket. Og det er noe som jeg og deg har blitt gitt. Det er et kall som har blitt gitt til å herske. Hvordan gjør vi det? Hvordan ser dette ut? Eh, navnet, navnet Adam, det betyr egentlig menneske eller menneskehet. Og menneskeheten feilet Adam, feilet jeg var ekte menneske. Men så kom Jesus som ble kalt for den andre Adam. Og han lever sånn som Gud drømmer om, at mennesket skulle leve med identiteten og autoriteten som Gud ga mennesket. Og Jesus fikser det. Han lever livet som sånn mennesket skal være meint å gjøre. Men hvordan bruker Jesus sin autoritet? Hvordan bruker Jesus den autoriteten som han har? Jo, overfor menn, onde ånder og demoner og sjukdom så befaler han. Men overfor mennesket så tjener han. Han bruker ikke autoriteten til å tvinge, til å herske, til å kue folk eller å, til å piske eller noe som helst. Men når det kommer til mennesker, så tjener han. Han tjener. Sånn viser Jesus at me skal bruke autoriteten vår. Vi skal tjene mennesker. De som er like, de som er ikke er like, de skal vi tjene. Og det kan høres vakt vidt men det er enormt kraftfullt. Jesus vis at den beste måten å endre noe på, den beste måten å endre mennesker på, er ikke ved å fortelle dem alt som er galt, men er ved å tjene. Og vi som er gift, vi vet jo det at det funker dårlig å fortelle ektefellen, alle de tingene som man ikke får til, eller ikke funker på, og prøver å endre ektefellen. Vi vet at den beste måten å endre noen på, er å tjene. Og elsker. Jeg er ikke enig i det? Det er sånn vi endrer noen på. Er det ikke det? Det er ikke overværende. Nå må du filme og ta deg sammen Nu altså. Nå må du kjerpe deg. Hvis du ikke tar og så fikser den kittentøyvasken vasken her. Så det, jeg klikker jeg. Det kan funke litt av stund. Men det endrer ikke noe grunnholdning. Er du med? Det kan få folk til å noe, Men det endrer ikke grunnholdning. Skal du endre grunnholdning. Så må du tjene. Så må du elske. Og det er det Jesus lyser oss. Og det er det vi leste helt i starten. De ordene som vi leste, det handler om å tjene til det beste for andre. Og vi leste det også i 1. Moseboket, Bittlainet 28, at det stod ikke at vi skulle herske over menneske. Vi skulle herske over fe og dyr og fugler og i skabeverk, men ikke menneske. For det skal Gud herske over. Ikke mer, vi skal tjene menneske. Og hvorfor er dette viktig? Hvorfor? Er dette her viktig i det hele tatt? Jo, for å forstå hvem Gud skapte når han skapte deg, vi trenger å forstå oss selv på rett måte, sånn som Gud meinte at vi skulle være. Det er så, så viktig. Du er skapt i Guds bilde. Du reflekterer hans vesen og hans natur, og du representerer han. Og på grunn av den du er, på grunn av din identitet så har du blitt gitt en autoritet. Det må vi forstå slik at vi forstår hva vi skal gjøre. Hva er poenget med at vi er her på denne jorda? Vi trenger å forstå det. Og vi trenger å forstå at dette en del av det Gud skapte oss til å gjøre. Du er skapet til å en forvalter og ikke en forbruker. Det ligger i deg er å være en forvalter, ikke en forbruker. Derfor vil det å være en forbruker ikke gi deg lykken som jeg kanske tror at man vil få. Men det å være forvalter, vil det gi en mye større lykke og tilfredsstillelse en en forbrukermentalitet vil det noen gang gi deg. Og vi trenger å forstå man har blitt en identitet som Guds barn. Du er kongelig. Du er kongelig. Og du har blitt ditt makt og autoritet i det åndelige, over sykdom. Så du blitt gitt makt og autoritet og nå må jeg bare presisere, det betyr ikke nødvendigvis at all sykdom vil bli helbredet. Det er grøft å gå i, tenker jeg. At ja, det betyr at, uh, at alle som er syke skal bli friske uansett. Nei, det tror jeg ikke er realiteten. Det tror jeg ikke er realiteten. Det er grøft å gå i, og noen i den grøfta at ja, hvis ikke alle blir friske, så betyr det at du tror ikke tror nok, eller at det er noe galt, et eller land sånt. Nei, det tror jeg ikke. Det er grøft gå i. Og så er det en andre grøft som kanskje enda flere er i. Det er at nei, helbredelse finns ikke, eller det går sig an, eller nei, jeg tror ikke på det, eller jeg kan i hvert fall ikke det, og så videre. Det tror de aller fleste er i, den grøft. Men ser er det en vei midt imellom, tror eller nei, det er en vei midt imellom der. Som handler om at ja, vi har blitt gitt en autoritet over sykdom. Ok, om det ikke alltid skjer, så betyr det ikke at vi skal slutte å det. Det betyr det ikke. Du har blitt gitt den maktautoriteten. Men du trenger å stole på det, forstå det. At det er, og det her ordet tru kom inn i bildet. Ordet tru i vår tid, er, det, det gir ikke helt mening. Hvis jeg sier, jeg tror det blir fint vær i morgen, så betyr ordet tru kanskje. Jeg tror, jeg tror at jeg skal det i morgen, det betyr at jeg skal kanskje det i morgen. Ordet tru, no, på norsk har det gått litt i det. det, det virker ikke helt lenger. Men hvis du bytter ut ordet tru med tillit Hvis du ikke bare tenker Jeg tror jeg har autoriteten Nei, nei, jeg har tillit til At jeg har blitt gitt en autoritet Jeg stoler på At jeg har blitt gitt en autoritet Jeg, jeg, jeg tror ikke på Jesus Jeg stoler på Jesus At det han gjorde for mig er nok Det er tru Det er det det egentlig betyr Så, så av det trenger du bare kyttet ordet tru litt Og så bytter du ut med tillit Eller det å stola på for da gir det litt mer mening. Så skal dette med autoritet bli virkelig for oss, så trenger vi å forstå det, vi trenger å, å, å på det, forstå at det er gitt oss på grunn av hvem vi er, på grunn av identiteten som har blitt gitt. For dette vil vi ikke klare å forstå eller utøve før vi forstår identiteten vår, hvem vi virkelig er i Gud. At med er Guds barn, vi er i Kristus, med hans. Gud er vår pappa, vår far. For vi handler utifra identiteten. Vi handler utifra hvem vi er. Utifra din forståelse av hvem du er, vil du handle av. Og derfor er dette superviktig. Hvis du er 100% øvervist om at du er Guds barn, at du er elsket akkurat sånn som du er, at Gud ikke stiller krav til deg, at han elsker deg ubetinget, at han vil beskytte dig og være med deg uansett hva som skjer, at du er 100% trygg så Gud, at du är er arving at du är kongelig. Hvis det er 100% deg, så vil det være ren logikk at på grunn av den jeg er, så har jeg blitt gitt dette. For jeg er Guds barn. Han har sagt, allt mitt är ditt. Då vil det være 100% logikk at jeg har selvsagt har jeg autoritet. Jeg er ju kongelig. Jeg er skapt for å herske. Det er jo meg. Det är den jeg er. Selv sagt har jeg blitt gitt autoritet Jeg og Gud var Men Gud skapte meg til å styre lag man. Selv sagt har jeg autoritet Derfor er identiteten Hvem du tenker at du er kan du ser på deg selv som Er så enormt viktig Det er nøkkelen Til å liv Det er nøkkelen til liv Som er spennende Som det der skjer store ting Er Derfor det dette så viktig Derfor vil jeg også At vi skal ta litt tid nå Og reflektere litt Jeg har noen spørsmål Er identiteten din At du er Guds barn Som er elsket ubetinget Er det den du er? Eller er du den som er en synder Eller den som Nei, jeg er en feil Eller jeg er den som ikke får til, Eller jeg er den som eh, jeg, er, jeg er den som er mor Det er kjernen av hvem jeg er Eller jeg er den som er far Eller jeg er den som er en flyttig Arbeider, eller jeg er den moralske, det er kjernen av hvem jeg er. Tenk igjen, hva er identiteten din? Hvis du, identiteten er at du ikke er Guds barn, hva er identiteten din? Hvem, hvem tenker du at du er? Det er så, så viktig, og hvem har sagt deg at du er det du er? Hvor, hvor har du det for? Hvor kommer de fra? Eh, tenk litt på det. For det er super, super viktig for å forstå det med autoritet og få å leve et liv i endringer og, og ja, leve et spennende kristenliv er det en grunnholdning at du er en forbruker eller en forvalter og hvorfor i så fall hvis, hvis du er en forvalter hvorfor er det din grunnholdning handler om identiteten din, eller hva er det for noe hvis det er at du er en forbruker hvorfor det hvor har det kommet ifra? Är det reklamen som har påvirket deg? Er det for det du fortjener det greia? Eller hva, hva er det for noe? Hvorfor er det sånn? Tenk igjennom, bare reflektere litt. Ja, hvordan har det seg at det har blitt sånn? Tenk igjennom litt. Hva tenker du om att du har blitt gitt autoritet? Jeg blir ikke øvrask om dette nytt for noen. Hæ, en skap til herske? Jeg det. Jeg blir ikke øvrask om det er nytt. Men det betyder inte att det är sant för dig. Så vad tänker du om det? Vad tänker du att du har blivit gett autoritet? och vad tänker du göra med det? Och egentligen handler det om en förståelse av vem jag och vem är Gud. Och sista, tjänar du andra människor? Tjänar du andra människor eller vill du helst härska över dig eller är det en grundhållning som du har att du jag är den jeg er en tjänare. Eh, jeg leste en bok en gang om en som fortalte at han, han hadde en svigerfar, han var blitt oppe i året. kvar eh, gång gang denne svigerfaren, vi dere har vært på offentlige toalett, som dere sikkert har, spe, så vet dere spesielt mennene at det er, kan være en sånn tvilsom fornøyelse å gå på et offentlig toalett, for det ser ikke alltid så veldig innbydende ut, for å si det på en fin måte. Da. Spesielt hvis det er på noen langs veien, det er jo helt krise. Der ser det ut, ja det ser ikke ut, for å si og denne svigerfaren da til henne gubben, han, han eh, hadde det som sånn greit hver gang han var på et offentlig toalett. Så plukte han opp allt det der dopapiret, han torkte, eh, og han skjeina doet da. Og så spurte sønnen, nei svigeren, sånn, Hvor, hvorfor gjør du dette her? Jeg er jo en tjener. Dette er jo en tjener sin jobb. Ingen andre kommer til det, men jeg er en tjener. Det er jo helt naturlig at jeg gjør dette. Det er en jobb, men jeg er en tjener. Så derfor gjør jeg det, det gjorde han det. Han hadde en grunnholdning om at han var en tjener. Eh, og du skal ha en ganske bra grunnholdning for å tjene offentlige toaletter, synes jeg. Eh, men han gjorde det. Han hadde en holdning, jeg, jeg er tjener. Jeg, jeg er her for å tjene andre mennesker. Er det din holdning, er det en grunnholdning du har? Jeg synes det er kjempevanskelig. Eh, jeg synes det er vanskelig. Men det betyr ikke at jeg ikke skal strekke meg det. Det blir ikke mindre sant av den goden. Så tenk litt i øynene. Tenk litt i øynene. Hvor er du henne? Hvor er du? Hva er den identiteten? Og forstår du hvem, hvem Gud skapet deg til å være? Og skapet deg til å gjøre? For, du det? For det er viktig. Skal du leve som sant og ekte menneske? som sant og menneske? Så er det Gud som har oppskrifter på det Da må vi leve sånn som han planer og, og begynne å finne Ok, Gud, hvordan mente du at jeg skulle leve dette livet? For da vil du finne mest Da du føler mening, lykke, verdi Alt dette vil du finne da Og ingen andre plasser Så tänker igjen nå Jeg har lyst til at vi skal, at vi skal, skal Be litt i lag Jeg har lyst i lag men jeg har lyst til bare gi en anledning til at hvis du kjenner at jeg eh, jeg tror ikke jeg har identiteten som, som Guds barn eh, så jeg har jeg lyst til å be for deg hvis vi bare alle lukker øynene eh, så jeg har jeg lyst til at du skal få lov til å en respons hvis du, har, hvis du kjenner at ja Gud, jeg, dette trenger jeg å få på plass eh, dette trenger jeg for jeg jeg klarer ikke å forstå hvem jeg er i deg har ikke forstått det enn i med mitt jeg vet i hovedet mitt men jeg har ikke mitt. Uh, så var stort hjärtat mitt. Eh, så visst är det dig, så kanske du bara räcker på hemskt specialist och be för dig, hvis du känner att det är ah, det du fint. Så hvis du känner att ja, jeg, jeg, har, er att detta har där som är inte på plats, så räcker på någon så har jag lust att be for dig. Eh, uh, så sånn du kan ja. Och helst yes, så vi ska möta dig. Yes, eller bara fler så bara räcker på någon. Yes, eller bara Yes, la oss be litt. Gud, med bare takker dig for at du har skapt oss til fellesskap med deg. Og så takker vi deg for at du har skapt oss til enda mer enn det. Du har skapt oss til hersker på denne jorda i lag med deg. Og du har skapt oss til å tjene til det bästa for andre hersker, til det beste for ditt rike og for andre mennesker, Gud. Jeg bare ber deg om at du skal gjøre oss til et folk som gjør nettopp det, som forstår hvem vi er i som hersker i lag med dig og som utøver den autoriteten som du har gitt oss. Hjelp oss å forstå hvem vi er i Gud. Hvem du har sagt at vi er. Og hjelp oss å... Hjelp oss å, å ta steg nærmere dig. Hjelp oss å tjene andre mennesker. Hjelp oss å ha en grunnholdning som, som forvaltere og ikke forbrukere. Bare ber meg at du ska? å oppenbare deg selv for oss mer og mer og så ber jeg spesielt for dig som er rektet på nå at den kunnskjømmelse de har om deg at den skal bare gå ned i hjertet at de skal få se på seg selv sånn som du ser på dem som hellige, ulastelige og ustraffelige gjennom deg, Jesus takk for at vi takk for at vi Jesus, har fått lov til bytte liv med deg takk for at du levde det livet som vi skoene levde som vi ikke klarte og du døde den døden som vi skoene døde på grunn av vår søndag bare takk for deg, Jesus du er så god Tack Gud för att du har accepterat dig under Jesus. Tack Gud, lå det bara bli den med mig med ditt barn. Men dinne sänna dine döttrar med konglig. Ta bara det sker i oss. Så mig kan leva det liv som du skapat oss för att leva, med kan varna och leda andra till dig och varna förandra denne jorden sånn som du drömte om. Så bara ber om dig Gud. Amen. Yes, eh, jeg har lyst, eh, hvis vi får det til, så skal vi ha lyst å vise dere en, eh, eh, en musikvideo rätt og slett, eh, som handler litt om dette med identitet. Hvem er du? Eh, hvem får lov til å definere hvem du er? Eh, som vi satser på at det funker, eh, så kan du bare eh, enten fylla med på teksten der, som kommer lite etter hvert, den er på engelsk, litt tekst kommer der. Eh, eller du kan reflektere over noe av de andre spørsmålene som er oppe. Eh, så bare ser med den.